0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Ja, mein Name ist Andreas Scholz von der DFV Eurofinance Group aus Frankfurt. Jetzt sind es noch vier Wochen bis zur 24. Eurofinance Week und da ist ja auch das Börsenradio unser Medienpartner und wir sprechen über
1: die aktuellen Finanzplatzthemen. Starten wir mit der Deutschen Bank. Die Bankenbranche fordert eine Gegensteuerung bei der Geldpolitik. Jetzt hat der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Banken, Christian Seewing, Tacheles geredet. Thales, klingt streng. Was sind denn seine Forderungen?
0: Ja, also man merkt, es wird so langsam unruhig, weil die Bankenzene wird unruhig. Wir sehen jetzt möglicherweise in Großbritannien eine erste Zinsanhebung im Dezember. Wir haben schon Zinsanhebungen gesehen in Südkorea. Singapur denkt nicht nur darüber nach, sondern wird wahrscheinlich noch in diesem Jahr ebenfalls den Zins anheben. Die FED ist ganz klar auf Tapering-Kurs. Ich gehe davon aus, dass die FED im November schon startet mit ihrem tapering aus dem Eurotower in Frankfurt hört man im Moment noch beschwichtigende Stimmen, die sagen, Na, die Inflation kommt zurück und wir wollen weiter festhalten an unserem Ausnahmezustand. Also wir kaufen weiter extrem viele Papiere auf, wollen den Zins niedrig halten und Zinsanhebungen sind noch lange, offenbar sind noch lange kein Thema in Frankfurt und da werden natürlich jetzt die Banker immer unruhiger, die Banken brauchen einen Zins und Seewing, der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Banken, hat sich vor allen Dingen über den Negativzins aufgeregt. Der wäre ja schon zufrieden, wenn der Zins wieder ein positiver wäre, aber die Banken zahlen weiterhin eine sogenannte, ich nenne es eine Parkgebühr, man kann es auch sagen eine Strafgebühr, wenn sie über Nachtgeld bei der EZB parken oder über mehrere Tage und Nächte. Und dieser negative Zins, dieser Sogenannte Strafzins, der liegt bei 0,5 Prozent. Und Sebi hat mal ausgerechnet, was da alles zusammenkommt. Auf ein Jahr hochgerechnet betrifft das eine Gesamtsumme an Negativzinszahlungen der Banken im Euroraum von 17 Milliarden Euro. Also das ist Geld, was die Banken zahlen müssen. Vielleicht nochmal zur Erklärung, warum macht denn das die EZB? Die Banken nicht ärgern. Die Banken sollen sozusagen das Geld nicht bei der EZB parken. Sondern sie sollen es ausgehen bzw. in Form von Krediten in den Kreislauf geben. Das ist so ein bisschen der Hintergedanke von der EZB. Und Seving sagt, wir müssen da wegkommen, wir müssen Richtung mindestens Richtung Nulllinie. Es ist Zeit, nicht nur darüber nachzudenken, dass wir rauskommen aus diesem Ausnahmezustand. Wir brauchen eine Normalisierung der Geldpolitik. Das ist die Aussage von Christian Seving. Und die Stimme hat Gewicht als Bankenpräsident ist ja nicht nur Chef der Deutschen Bank, der größten privaten deutschen Bank, sondern eben auch der Cheflobbyist des gesamten privaten deutschen Bankgewerbes. Also
1: man hat den Eindruck, der Druck, der Druck aus der Bankenwelt in Richtung EZB wird größer. Ja, wohin mit dem Geld? Minuszins wollen die Banken nicht. Die ganz großen Banken, die Tresors haben, die parken das entweder in Bargeld physisch nach unten oder man gibt es natürlich aus. Für die Wirtschaft, das ist gut. Oder vielleicht auch für Immobilien. Das viele billige Geld treibt ja aber vor allem jetzt die Immobilienpreise. Die Gefahr von Blase steht im Raum. Eine aktuelle Studie zeigt jetzt, das Blasenrisiko ist in Frankfurt besonders groß Stimmt das wirklich, trotz den ganzen Import der Brexit-Firmen, die von der Insel nach Frankfurt gekommen sind? Ich habe noch keinen dieser sogenannten Brexit-Banker gesehen, Peter. Es ist ja immer die Rede von den
0: vielen Brexit-Bankern. Da waren wir die Rede von mindestens zehntausend, die nach Frankfurt kommen sollten. Gut, es kam auch noch Corona dazwischen. Viele sind offensichtlich im Homeoffice stecken geblieben, aber es war es beiseite. Es ist nicht der große Brexit. Boom, da. Das müssen wir ganz ehrlich anerkennen. Wir haben eher einen gewissen Wegzug, weil die Preise so stark gestiegen sind, aus Frankfurt raus in die Vororte, wo man sich Wohnen noch leisten kann. Und natürlich spielt auch Corona eine Rolle. Wir werden auch wahrscheinlich mittel- und langfristig einen höheren Anteil Homeoffice-Aktivitäten haben. Da braucht es dann noch die vielen großen Flächen. Und braucht es noch diese Top-Wohnungen, diese vielen, vielen fast unbezahlbaren Top-Wohnungen in Frankfurt? Also der Bevölkerungszuwachs ist ein bisschen wieder zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es gar keinen Zuwachs in Frankfurt. Und jetzt ist die große Frage die, droht da möglicherweise die Blase zu platzen? Wir wissen von der Börse, Blasen kann man zwar diskutieren, man kann sie projizieren, aber es ist noch nie jemand gelungen, wirklich das Platz in einer Blase zu prognostizieren. Jedenfalls ist das genaue Timing. Jetzt gibt es ja einen Index, das ist ganz interessant, der nennt sich Global Real Estate Bubble Index. Und der wird einmal im Jahr von den Kollegen sozusagen hier von der UBS aufgesetzt. Und es sieht bedrohlich aus für Frankfurt. Frankfurt scheint die heißeste Immobilienstadt in der Welt zu sein. Also noch heißer als Zürich, noch heißer als Hongkong, Singapur, London und New York. Der Indexwert liegt bei 2,2. Und die Strategen, die Analysten der UBS sagen, alles über 1,5 ist heiß. Bedeutet, Blasenrisiko. Jetzt ist man sogar über zwei, bei 2, bei 2,2. München hat nur in Anführungsstrichen 1,8. Also auch da gibt es ein Blasenrisiko. Aber Frankfurt mit 2,2 ist noch viel heißer als München. Und die Werte, die Werte für London New York sind sogar darunter. Also das könnte eine ganz, ganz spannende, interessante Geschichte sein und da machen sich natürlich einige Banken jetzt schon Sorgen, weil, ah, du hast es gesprochen, das Geld ist billig, Kredite waren günstig, man hat sich hoch verschuldet, im Moment läuft die Story noch, man zahlt teilweise in den Top-Lagen in Frankfurt 14.000 bis 20.000 Euro pro Quadratmeter, aber wenn dieser Zuwachs nicht mehr da ist, wenn das Momentum am Markt in Frankfurt verloren geht, dann könnte
1: aus dem Heiß ein richtiges Risiko werden und vielleicht wirklich diese Blase platzen. Dann passt ja doch ziemlich gut dazu die Warnung von Andreas Enria. Er ist ja der EZB-Chefaufseher, also der Supervisioner. Ja, und genau er mahnt ja nun zur Vorsicht bei den Immobilienkrediten. Ja, und das ist das Wahnsinnige, dass sozusagen die EZB selber
0: warnt. Im Grunde muss man ja sagen, sie warnt vor den Folgen der eigenen Politik. Ja, so ist es. Zwar ist Enria jetzt nicht der Geldpolitiker, sondern er ist der Aufseher, der Oberaufseher aller Banken. Aber der macht sich jetzt Sorgen, weil er sagt, oh Gott, wir müssen aufpassen, die Banken sollten vorsichtiger agieren. Bloß keine Immobilienkrise, die zu großen Kreditausfällen führt. Der Anteil der sogenannten Notleihenkredite ist noch gering. Aber Banken sollen ja Vorsorge treffen. Und im Endeffekt, Peter, ist es wirklich das viele billige Geld, was hier treibt, was für Nebenwirkungen sorgt. Und jetzt macht sich genau diese EZB über die Folgen sorgen. Vielleicht sollte sie wirklich diesen Versuch der Normalisierung wagen und zwar rechtzeitig, bloß nicht zu spät kommen. Also in Ria bleibt hier nur das Mahnen. Ihr mahnt zur so Vorsicht bei Immobilienkrediten und sagt, liebe Banken, ihr müsst mehr Geld zur Seite legen,
1: also mehr Risikovorsorge betreiben, bevor es knallt. Schauen wir in die USA, steigen auch dort die Immobilienpreise, kann ich jetzt nicht sagen. Aber zumindest ist die Stimmung. Groß bei den Banken. Die Berichte so hat begonnen. Die ist prächtig, die Stimmung. Zum Beispiel die Zahlen von JP Morgan für das abgelaufene dritte Quartal sehen richtig gut aus. Wenn man die anderen Banken anschaut, City, Bank of America, Wells, Fargo, man könnte fast schon von Geldriegen sprechen. Was sind die Gründe und was sind die Hintergründe? Ja, es ist ein wahnsinnig toller
0: Herbst sozusagen, ein goldener Herbst bei den US-Banken, eine ganz andere Stimmung als in Deutschland, weil natürlich dort das Thema Investmentbanking viel stärker verankert ist im Bankgeschäft. So, und es läuft wirklich rund, ja, die Immobilienpreise steigen auch in den Vereinigten Staaten und wir haben auch Inflation, also die Bild-Zeitung schreibt ja heute von der Brötchenpreisinflation, Inflation ist sogar noch höher in den USA, aber was so richtig knistert und was richtig toll funktioniert, das ist das Geschäft mit Beratungen. Das viele billige Geld, und das sind da sind wir wieder beim billigen Geld, sorgt dafür, dass man es ausgibt, nicht nur in Immobilien, sondern man kauft eben auch andere Firmen, vor allen Dingen im Digitalisierungssektor. Man kauft sich Kompetenz ein, Know-how, man will größer werden. Und da brauchen Unternehmen Berater, und das sind meistens die Investmentbanker. Und im Moment wird sehr viel geh- und verkauft. Also das Thema M&A läuft weiter heiß, da müssen wir auch fairerweise sagen, da waren wir auch schon seit drei, vier, fünf Jahren, dass sozusagen im Bereich Private Equity M&A die Blase platzen könnte. Im Moment laufen die Preise weiter hoch und dieses Beratungsgeschäft, Peter, das sorgt für ordentlich Provisionseinnahmen. Bei Jeffrey Morgan sind die Umsätze aus, Beratung, aus der Beratung mit Fusionen und Übernahmen im Vergleich zum Vorjahr, wurden die verdreifacht im dritten Quartal auf 1,2 Milliarden Euro. Und ähnlich starke Zahlen sehen wir bei Goldman, sehen wir bei Morgan Stanley, sehen wir bei der City. Also all diese Top-Marken von der Wall Street haben richtig starke Zahlen abgeliefert zum dritten Quartal. Ich bin so zuversichtlich, dass ich sagen würde, die Deutsche Bank wird auch recht gute Zahlen vorlegen. Weil das Geschäft läuft sehr stark, auch in den Segmenten, aber die Amis sind da noch viel stärker drin und können noch viel stärker davon profitieren. Also das ist ein sehr, sehr gutes Geschäft im Moment und der zweite Effekt, auf den ich noch ganz kurz eingehen möchte, das Thema Rückstellungen. Es ist nicht nur das Geschäft aus Provisionen, was stark läuft, sondern wir sehen auch eine Ergebnisverbesserung, weil die Banken, die großen Wall Street Riesen, sozusagen so ein bisschen stärker auf das Gaspedal treten, die Bremse lockern und Risikovorsorge auflösen. Während Andrea Enria hier warnt in Europa, ihr müsst mehr Geld zur Seite legen, sind die Bankenvertreter in Amerika sogar optimistischer und lösen Risikovorsorge auf. Das treibt den Gewinn zusätzlich und das sorgt für diese richtig gute Stimmung. Man
1: könnte sagen, für Partystimmung an der Wall Street. Für Partystimmung an der Wall Street. Ja, da schauen wir nächste Woche wieder drauf. Andreas, ich danke dir.
0: Besten Dank, liebe Grüße, tschüss.
1: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.